0: Ja, härligt. Då var det dags igen. Ja. Vilken ynnest det är att få ha de här samtalen med dig, Janko. Ja, jag säger samma. Och jag som säger det heter Petra Axelsson. Jag sitter här igen med Jan-Erik Janko Svensson. Precis. Det ska bli en grymt kul stund tillsammans. så Vi har ju alltid ett utgångspunkt och något, något litet tema vad vi ska prata om. Och sen så får... Få våra tankar ta oss iväg på en liten färd.
1: Och se vart vi tar vägen, ja.
0: Ja, exakt. Mm. Man, man, man vet aldrig riktigt. Och, och den här gången ska vi prata lite grann om, om råfruktslager bland annat.
1: Ja, precis. Råfrukt och helmalt och vad är det och varför finns det ena och andra? Och vad, vad, liksom, vad finns det för myter runt och... och...
0: Det låter som en bra utgångspunkt. Om vi börjar där, och jag tror att alla är inte helt bevandrade, inte jag själv heller. Vad menar man med råfrukt, så att säga? Vad, vad, vad har den att, att spela för roll i, i, i bärsen?
1: Så råfrukt är liksom bryggarnamnet för grödor som man inte behöver mälta men som tillför kolhydrater. Så att man kan spä ut malten med, ris var vanligast förr, och sen kom majsen, för den var... Vanligt förekommande i Nordamerika. Då. Så att oftast majs eller ris eller socker. Eh, omältat korn. Man kan använda olika saker. Då. Men något som ger kolhydrater som man inte mältar.
0: Mm.
1: Det är råfrukt. Mm. Det, det anses ju ofta liksom, eh, spä ut maltigheten. Vilket ju stämmer. Och eh, göra ölet eh, blaskare och mindre, mindre karaktärsfullt. Mm.
0: Eh. Och det känns ju... Bara för en lekman som jag själv, att det är typiskt amerikanskt. Rå, alltså det här som vi pratar om, stämmer det?
1: Alltså råfrukt, att man har spett ut malten, det har liksom alltid förekommit. Eh, också i länder där man kanske inte tror att det har förekommit, som i Tyskland till exempel. Eh, som ju idag skryter med att de har, har liksom helmaltsöl i
0: princip. Men ja men ty det. Tyskland, det låter ju inte riktigt... De har ju sina... Vi kommer kanske in på det också sen, men de, jag trodde de var väldigt så ordningsmän när det gäller vad som ska ingå i en öl. Och så säger du att det är råfrukt i tyska öl. Eller ja,
1: alltså det har varit kanske. Nu kan man säga att, att det har väl utvecklats de senaste 50 åren eller 60 åren en sorts norm för att, att man ska kunna förvänta sig att ett tyskt öl är ett helmatsöl. Men, men det, det, det är inte så gammalt som, som vi tror. På det 1500. Alltså det, det, det den tyska marknadsföringen oftast använder sig av det är något som kallas för Reinheitsgebot, renhetslagen. Det begreppet användes först för hundra år sedan. Så att det, det fanns inte 1516, men det fanns en landesordning, en, 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 en bestämmelse, en förordning för, för hetedömet Bayern som kom
0: 23 april 1516. Och det är det man lutar sig mot då när alltså, man använder det av någon i konstig marknadsföring?
1: Ja, det står att, att öl ska byggas av enbart korn, humle och vatten. Och varför man liksom vänder sig till det här datumet och just den förordningen är för mig obegripligt. För det finns redan från 25 november 1319, Eichstedt som också ligger i Bayern, korn, humle och vatten. En förordning som förstbiskopen där lät göra. Och det finns från liknande från 1348 i Weimar och ja, ytterligare ett halvdussin tillfällen före det här 1516 som finns.
0: Men om vi ska spekulera lite grann här då, kring 1516 och den ja. förordningen. Var, varför tror du att man har fastnat för just den och vad innehöll den mer? Vad, vad, vad var det för någonting? Jag visste att du stipulerade det här, men var, varför... Fanns nu. Alltså
1: de här förordningarna, att den har levt vidare eller blivit ett begrepp, det kan ha att göra med att det handlar om hela hertigdömet Bayern. De andra är lokala, det är för Regensburg eller för hertigdömet landshot eller för ja, olika städer, mm. eller biskopsdömen som Eichstedt. Ett syfte kan ha haft med ölkvaliteten att göra, det fanns ju äldsta belägget. Det är från Augsburg 1156, där man försöker skydda konsumenten. Ett dokument som heter Justitia Civitatis Augustensi. Det i princip handlar om att den som serverar dåligt öl ska straffas. Det är ju för att skydda konsumenten, så att säga. Man brukar säga att ett av huvudsyftena med den här landesordningen 1516 var för att skydda baggerierna. Mm -hmm. Det vill säga att de skulle få exklusiv tillgång till råg och vete.
0: Inte för att de skulle tjäna mera deg om man får tillåta sig och skaja lite grann.
1: Nej, att humlen fanns med på den tiden alltså sen medeltiden så, så, så humlen användes lokalt i Tyskland men i många delar av norra Tyskland så använde de som hette grut eller grot på tyska som var en kryddblandning och det fanns till exempel i Köln, så finns det en förordning från slutet på 1400-talet. Nej, slutet på 1300-talet, där de förbjuder humlat öl eftersom förstbiskoppen av Köln hade monopol på grothanden, på den här
0: Och då använder man det här grot istället för att Ja precis. Alltså för att krydda ölet? För att krydda ölet eller kanske för att döda bakterier.
1: så. Mm många undrar ju varför inte gästen stod med i de här förordningarna ja. gäst var ju känt det fanns till och med ett, ett hantverk jag tänker alltid på Playboy och Hugh för det heter Hefner alltså gäst... det är
0: inget jag känner till
1: <laughs> Nej, Nej. du kan googla det så sagt ja, ja. men Hefner var den som skötte gästen så man visste ju att, att det var gästen som, som fick igång liksom, omvandlingen från vört till öl det var ju okänt att det var en biologisk process, det var först Louis Pasteur som kom på det efter 1800-talets mitt. Men det fanns ju någon som skötte gäst och så. Men av någon anledning så räknades inte det till
0: ingredienserna. Så då kan man ju då, om man ska prata om det här lite grann, att du menar att den här snacket om reinhardske från 1516, att det är bara ett på egentligen?
1: Alltså det fanns en sån förordning där. Första undantaget kom redan 1551, när man tillät koriander och lagerblad i Bajersdöl. 1616 tillät man salt, enbär, kummin i ölet. Redan 1548 så fick man använda vete. Det finns ju veteöl i Bayern Norr om då var det tillåtet med vete.
0: Och Om vi återkommer till det här med råfrukten då, då menar du att det bryggdes till och med råfruktsöl då i Tyskland? Ja, alltså, utanför Bayern så,
1: så var, var det vanligt med råfruktsöl. Efter inledningen av industriella revolutionen, alltså efter 1800-talets mitt, då är man mer tillbaks i Bayern att det är enbart kornmalt och humle. Men det gällde bara i Bayern på den tiden. Så enades ju Tyskland sen 1871. Tyskland var ju inget land dessförinnan, inget enat land. Det fanns ju ett...
0: Då är vi ju Bismarck och hela Precis. den biten. Precis.
1: Efter några lyckade krig mot Danmark, och Österrike och Frankrike. Så, ja, inte så, är... så
0: lyckade för Danmark och Frankrike kanske. Eller Österrike. Eller Österrike. Äh lyckades för Tyskland.
1: Lyckade för Preussen kan man säga, <laughs> ja. som var ledande staten i det ja. lilla Tyskland utan Österrike. Men det blev liksom ett, ett, ett land 1871. Och efter det så började man då försöka synkronisera olika lagar och alltså livsmedelsförordningar och sånt. Och, och det var först 1906 som det här förbudet mot uh, att använda råfruk blev giltigt i hela Tyskland. Så det är lite drygt hundra år sedan. Och det gällde bara lageröv, man fick använda socker övergäst där.
0: Men vad var anledningen till det då, skulle du säga? Var det som ett led i att man ville ena Tyskland och ha samma lagar i alla bundesländer? Eller var, fanns det en kvalitetsaspekt i det här? Eller?
1: Jag vet inte, jag tror att, att det kan ha varit en eftergift till Bayern, um, faktiskt. Um, det handlar ju om att kompromissa, jag vet inte jättemycket om diskussionerna runt det där, men... men jag kan gissa att det spelar en viss roll att, att de bayerska bryggarna lobbade för sin sak. Det var ju väldigt populärt annars fram till början på 1900-talet med eh, ris som råfrukt i Tyskland. Det var eh, eh, väldigt vanligt förekommande.
0: Så. Då har vi dödat den myten, känner jag lite grann. Ja tagit död på någonting som jag i alla fall har trott har varit över 500 år gammalt. Just det. det här. Ja. Och det tror jag flera av lyssnarna också har fått, fått reda på nu visst, för visst. första gången.
1: Sen kan man ju, det kan vi prata om någon annan gång. Det finns ju massor med undantag från det här i dagens regelverk och synkat med EU. Och Även efter 1906 så fick tyska brygga råfrukturell för export till exempel. Märket Bex, som är Tysklands största exportmärke, det såldes inte alls i Tyskland under 25 år. Alltså från 20-talet till slutet på 40-talet. Och en tanke är att, att man på det bryggeriet bara gjorde råfruktsöl för, för export liksom, för utlandet.
0: Så. Men idag så, om man är i Tyskland idag, eller då, nu har det ju bara sedan några år tillbaka börjat, känner jag i alla fall, blomstra lite grann. Om man åker till Berlin som jag gör ibland, ja. och att det ändå börjar dyka upp. Lite motsvarande den explosion vi har sett sedan i Sverige här på 90-talet. Ja. Med bryggerier som brygger någonting annat. Just det. Det har börjat poppa upp lite grann i alla fall.
1: S sent om sider, men ja.
0: det börjar, ja. Eh, och vad kan man säga om det då? Får man göra det i Tyskland nu då? Alltså jag
1: Hur... tror att Tyskland inte har några andra lagar egentligen än EU. Men för att kunna skriva på kapsylen eller etiketten Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Så måste det uppfylla vissa kriterier. då. Mm.
0: Och det känns ju som en. Det eh, har blivit en, i alla fall de få eh, kompisar jag har som bor i Tyskland. Att det har blivit nästan en liten generationsgrej det där. Säkert.
1: Jag alltså, Många... är ju inte så populärt bland unga människor i Tyskland. och Om det är populärt så är det just så här sura grejer och saltkryddade grejer och ja, ja. specialöl, mer.
0: Men då har vi ringat in lite grann. Vi har pratat om råfruktslagen. Vi har pratat om Reinhardske-båt och dödat den myten. Men du går tillbaka till råfrukten här nu. Då. Ja. Och vi pratade lite grann om, om USA. Och om vi, apropå, vi är inne och svingar med svärdet här mot eh, myter. Ja, precis. Så, så har ju jag en känsla av att... Min bild har, har ju varit, och det är säkert fel, att man har använt majs och sånt. Det, det liksom har man haft över och det är ett billig, billigt sätt- att ersätta eh, korn till exempel.
1: Just det. Och jag menar det. Tidvis har ju det stämt. Det, det är billigare och enklare. Och det blir en, en enklare, mjukare smak också. Men, men det var inte liksom huvudsyftet från början när de amerikanska ölen eh, började bryggas med ganska stora mängder ris eller majs. Utan det är egentligen knutet till en. en en ölpersonlighet som emigrerade till Amerika från... Han var född i dagens Tjeckien, en stad som heter Polna. En liten stad idag på Böhmersk-Märiska höglandet det är ungefär mitt i landet. Då. Han heter Anton Schwarz, föddes 1839 där. Han kom från en judisk familj och de var tyskspråkiga. De flesta judar i, i det som idag är Tjeckien var tyskspråkiga och han måste ha varit väldigt duktig i skolan för han eh, redan som 17-åring så reste han till Wien och pluggade juridik ett par år. Men sen eh, kom han till Prag till en, en eh, teknisk högskola, en av de första och största i centraleuropa som heter Polytechnicum. 1858 började han där och eh, pluggade under en, en, en annan känd ölpersonlighet från dagens Tjeckien eh, som heter Carl Balling. Som vi kan prata mer om någon annan gång. Han var en av 1800-talets viktigaste liksom, utvecklare av ölet som vetenskap. Han var rektor på Polyteknikum i Prag. Han blev färdig som 22-åring, Anton Schwarz, 1861. Och blev bryggare vid flera bryggerier i, i Pest, alltså östra delen av dagens Budapest. Det här var ju på den tiden som Österrike fortfarande var... Um, ett enat land, alltså Österrike och Ungern var båda Österrike. 1867 så delades det upp genom den så kallade kompromissen Ausgleich. Och Budapest eller Budapest var fram till den tiden främst en tyskspråkig stad. Båda
0: delar? Både ja, på båda sidor, Donau. På
1: båda sidor eh, om Donau, eh, även om det fanns ungerska och slovakiska och allt möjligt där också. Men man kan säga att det, det är liksom eh, vardagliga umgängespråket var tyska, men efter det att Ungern blev så att självständigt inom Österrike och Ungern 1867 så ändrades väldigt snabbt att Ungerskan blev det helt dominerande språket i Ungern. Och det är bara en spekulation från min sida att det kan ha varit en svårighet för honom eh, i och med det som tyskspråkig. Eh, sen dog hans första fru också i, i den vevan så han emigrerade till Amerika 1868 eh, då som enkling han hade kvar en son som hette Max i Europa eh, som kom efter eh, 12 år senare tror jag det var då. Eh, och han började i alla fall med att skriva artiklar i en eh, publikation som hette Der amerikanische Bierbrauer som senare blev Engelspråkig och hette The American Brewer. Och eh, snart blev han chefredaktör för den. Och eh, sen ägare. Sen tog sonen över efter Anton Schwarz död eh, 1895. Han bodde i Brooklyn i, i New York.
0: Um... Vad sysslade han med när han kom till... Alltså fortsatte han brygga när han kom till USA också? Eller? Alltså...
1: Det ena benet som man stod på det var eh, den här publikationerna, eh, eller tidskriften, The American Brewer. Det andra benet som man drog igång runt 1880 var något som började med First Scientific Station for Brewing, alltså en sorts eh, eh, bryggarskola. Och den omformades 1882 till The Brewers Academy of the United States, där han var rektor. Så han var mycket inflytelserik. Han hörde, det fanns ju flera europeer vid den här tiden men han hörde till de mest
0: eh, inflytelserika eh, bryggarna. Och vad är anledningen till att du lyfter fram just honom då? Vad var det som gjorde honom så inflytelserik och, och att vi pratar om honom, om honom nu, 2020 så att säga?
1: Ja, han, alltså han, han kallades alltså i sitt eftermäle för The Founder of Raw Serial Brewing in the US. Det var han som övertygade... Nordamerikas bryggar om att det var bättre att använda råfrukt. Först ris, men sen mer och mer majs. Och anledningen är till att, att eh, korn som ju är grundingrediensen i öl, eh, det växte, inte, eller växte inte från början i Nordamerika. Och det finns olika sorters korn. Det finns eh, och fyradskon fyra och sextradskon beroende på hur fröna sitter på axet. Det kan man ju tänka själv så. Och det man bygger av, det som har liksom bäst balans av kolhydrater och proteiner, inte för mycket skal och lagom enzym och sådär, det är tvåradskorn. Det är det som europeer bygger av. Det är för fuktiga somrar i Nordamerika för att kunna odla tvåradskorn framgångsrikt. Och, och de försökte ju då, kan man säga, vid, i östkuststaterna på olika sätt. Man byggde öl i USA första gången redan på 1580-talet i Virginia kolonin. Men det, det tog sig aldrig liksom med, med konodlingen. Det var egentligen först när man kom över Appalacherna där det är lite torrare klimat, alltså början på Mellanvästen. Egentligen där var det var i västra delen av staten New York, så det räknas ju i östra USA. Men ändå ett annat klimat på andra sidan bergen där. Och det var sexradskornet man lyckades med, det som används till foder i Europa. Då. Och problemet med sexradigt korn det är att det är lägre extrakt, alltså det är för lite kolhydrater i mm. Och det är mer protein, det är mer enzym, sånt som löser upp kolhydraterna i.
0: Men om det är för lite kolhydrater, ja. vad innebär det då för ölet? Om vi...
1: alltså det innebär att utbytet av det som kan bli alkohol och kolsyra är väldigt litet i jämförelse. Mm. Så att det var för lite av det som går i jäsa och för mycket av protein, skal och enzymer kan man säga. Och det låter ju väldigt enkelt när man säger det, men det som Anton Schwarz föreslog det var att man skulle tillföra kolhydrater. För att få samma balans i den här blandningen som ett tvåradskorn hade. Det låter ju inte som någon rocket science. Nej, men det var ett ganska stort motstånd i början. Eh, mot att liksom spä ut proteinerna och skalen och det här med ris till en början. Eh, så det krävdes en del övertalning från hans sida.
0: Men jag tänker, alltså nu kanske en jättedum fråga. Men du säger att de inte kunde odla tvåradigt korn. Men... De använde ris istället, som kom från...
1: Ja, jag vet inte var det odlades. Det som sen tog över som fanns överallt
0: det var ju majs. Ja, för majs fattar man ju att de använde. Men jag Precis. tänker ris, att de hade...
1: Jag, jag tror att det har att göra med att ris var den populära, populäraste råfrugtsgrödan i
0: Europa. Ja, att man På. då importerade den tanken, så att säga. Precis. Ja. Och
1: jag gissar då att ris, riset i Europa kanske kom från Norditalien. Det är de risodlingar jag känner till som fanns alltså i Pådalen. I större omfattning. Och jag vet inte riktigt var riset odlades där. Men det, det är Anton Schwarts tidigaste förslag för att spä ut sexrådskornet med mer eh, kolhydrater var ris. Men sen så blev det mer och mer
0: eh, prat om, om, om majs. Och till slut så köpte man det här då? Ja, så alltså, det visar
1: sig. Och det är ju dessutom det blir dessutom billigare. Och det blir en lättare smak. Så folk gillar det här ölet. Det var inte bara lättare att få liksom en bra blank, alltså genomskinlig, kristallklar och välbalanserad bryggd. Utan den här lite mildare smaken som blev av den reducerade maltkaraktären den, den tilltalade folk också.
0: Så att om vi då pratar om att döda myter här så att till viss del så är det så att det var mer ett, en konsekvens av det så att säga, att det blev billigare. Det var inte det som var tanken från början utan det var mer att det var tillgängligt.
1: Ja, alltså det var ju egentligen var det för att kunna brygga bättre öl. Det var ju huvud... Eftersom det inte gick att få fram de mängder tvådragskorn som behövs så eh, behövde man spöra ut sexdragskornet med ris eller majs. Sen att det var tidvis i alla fall billigare var ju ingen nackdel
0: säkert. Mm. Och det där nu om vi då går vidare genom historien lite grann att det har ju levt kvar i en hel del amerikanska öl som man... ja du vet ju Jag vet att du ändå vurmar lite grann för det har jag sett.
1: Ja, jag vurmar ganska mycket för det, ja. jag tycker det är
0: gott. men, men att många rynka lite på näsan och det har ju varit jag vet inte hur många gånger man har sett det här skämtet med badwiser och it's fuck, vet, making Monty love Python. in a canoe ja, ja. bla 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 det mm. där många är rätt trött på er, generellt så. Jo visst, men, men, men ju sant på ett sätt. Ja, visst. Men vi har ju in tidigare podd pratat om den gyllene i medelvägen och så vidare. Tycker du att de håller en hög kvalitet, de här amerikanska ölen ändå, även om de inte då är extrema på något Så sätt? Något man måste
1: köpa när man tittar på amerikansk råfrukslag. det är ju att smakintensiteten är mycket lägre än motsvarande öl från Europa. Så att det, är liksom, det är mindre av malt, mindre av humle. Det ska dock vara en god balans fortfarande, men det är ju det är mycket lättare smak, mycket mildare smakbild totalt sett.
0: Men, men om vi stannar kvar där då, vad är det du... Vad är det du har fastnat för då när det gäller den amerikanska råfruktslagen? Varför gillar du den? Ah, det, det,
1: när, när den är lyckad så är den väldigt mild och ren. Och sen har jag kommit på på gamla dagar att det jag oftast tycker jag godast, det godast. är när det finns en liten eh, fruktton också. Som kan komma från råfrukten, det kan komma från jästingen. Jag vet inte riktigt hur de får fram den. Men, men eh, det är ju någonting som man normalt sett kanske inte vill ha i en... en central-europeiska ljuslager från, från eh, Bayern eller från Tjeckien. Så. Men eh, det tycker jag liksom bidrar precis som jag tyckte med forna tidigt liksom danska mellanöl. De här gröna etiketterna skulle finnas en liten fruktton. Eh.
0: Vad är den stora skillnaden då om man jämför ett centraleuropeiskt lageröl med en amerikansk råfruktslager för en, för en lekman så att säga om man inte fastnar vid för... För detaljerat. Men vad är, de, vad är de stora skillnaderna här?
1: Jag tror för en svensk tunga så upplever vi nog de centraleuropeiska lagerölen som är väldigt lagom i smaken. Det är liksom lagom smakintensitet, lagom mycket malt och humle och så. Och det krävs lite tillvändning för att uppskatta de mycket mildare och lättare amerikanska ölen. Så att det, är, det är just att det smakar mycket mindre helt enkelt.
0: Och det tycker du är bra då? Eller?
1: Alltså det är gott ibland. Ja. ja. Mitt hjärta är ju närmast de centraleuropeiska ölen naturligtvis. Eftersom jag är mest van vid det. Men, men jag tycker att... Sen, en liten detalj i det här som jag tycker är spännande också det är att de är tekniskt sett väldigt svårbrygda. Ju lägre smakintensiteten ett öl har desto svårare är det ju att dölja fel. Så att de bättre stora amerikanska märkena, råfruktslagerölen... De är väldigt svåra att lyckas med, faktiskt. Det är inte så att de smakar lite för att de inte kan brygga öl, utan det är, det är tvärtom. Det är väldigt svårt att kopiera de ölen.
0: Så även om det står lite lite på dem så betyder det inte att de... Att, att de <laughs> det är något annat, va? Det är något annat. Ja. Men om vi, om vi tar det då, om vi pratar allvar om det, just de här, som de kallar för light-ölen. Ja du har funderat på lite grann. Är det att de innehåller mindre socker eller vad, vad är det? Den
1: sammanlagda kolhydratmängden är lägre och det är oftast lite lägre alkohol också. Och det är ju för att man inte ska bli så tjock.
0: Och där då återigen, eh, har du någon, någon som inte är de här större, märk alltså, ja, större märkena? Det finns ju, alla där säljer väl otroligt många miljoner liter men någon som du skulle vilja tipsa om som kanske inte alla känner till? Alltså det, som sagt,
1: det, det kanske finns små märken som är superintressanta kvar och så. Nu var ju amerikanska bryggeriindustrin nere på, på kanske 40 företag för 50 år sedan innan den här craft brewing boomen kom. Så att det finns ju inte så många av de gamla kvar. Men alltså, I all enkelhet några favoriter. Det finns en som heter Miller High Life till exempel som jag tycker är jättegod. Vanliga course Banquet tycker jag är jättegod också. Jag gillar alla de där
0: egentligen. Det är ju så att när man pratar med någon som är helt ointresserad av öl så har man ju fortfarande en bild av kanske att amerikansk öl bara är den här råfruktslagen och ja. så vidare. Men jag menar, du om någon har ju fått uppleva verkligen hela den här boomen. Ja, det är ju helt av, fantastiskt, visst. Av, jag menar, kring vad är det, San Diego, det har väl exploderat?
1: Ja, nu är det liksom... Det är ju gammalt och etablerat kan man säga. Det som där det kom först då på 70-80-talet det var ju framförallt i Kalifornien. Bryggerier som Anchor, Sierra Nevada, Russian River lite sådana. Sen spred det sig längs västkusten. Senare kom nordöstra USA, lite grann Colorado, Chicago. Nu är det väl mer spritt i, i, i hela landet på det sättet. Men jag tycker ändå att man fortfarande märker liksom en, en ja, i princip de stater där som är mer urbaniserade ungefär de där Biden leder opinionen eller presidentvalet nu där så är liksom craft brewing etablerat och, och vitalt. medan man längre höll kvar vid konventionella amerikanska ljuslager i i inlandet.
0: I Trump-områdena, ja. om man får säga det så. Ja. Kan man, kan man göra någon sån koppling, skulle du säga, här när det gäller alltså, traditionell amerikansk öl, att man alltid har druckit den, om vi pratar om den här råfruktslagen, ja. kontra att man är lite nyfiken på det nya, kanske en spaning ut, att det finns en värld utanför USA och så vidare. Kan, kan man göra någon sån spaning? Det
1: är alltid risk att det blir lite så här, uh, jag vet inte, att, att man drar lite för långtgående slutsatser av det.
0: man generaliserar kanske?
1: Lite grann så. Jag menar, där och de äldsta bryggerierna och då fanns i, i Mellanvästen, uh, St. Louis, framförallt Milwaukee, det var liksom USAs ölindustrihuvudstad. Det fanns en kvarvarande el-tradition ett tag i nordöstra USA, till exempel. Så att. Men att, att, att den ljusa lagen är så dominant i inlandet kan ju ha att göra med att, att, att det är därifrån ölen kommer också från början. Jag vet inte. Men annars är det liksom lätt att tänka sig att äh, lite mer öppetsinnade regioner där kanske fler har gått på och högre utbildning kanske i Rest i Europa och intressera sig för ja, andra saker då har blivit intresserade av att liksom starta hantverksmässig bryggning
0: också. Ja, men det är som du säger: det är alltid svårt då, att dra generella slutsatser såklart. USA är ett stort land, som man brukar säga.
1: Ja, och det på något sätt, tittar man på kartan så är det lätt att dra den slutsatsen, men man kanske är lite för enkelt för sig också.
0: Finns det någonting i, i USA sitter jag och funderar på här som gör att. Om man pratar kvinnor och män, för, för mig så är det ju väldigt ofta så, det håller ju på att ändras tack och lov, men att, att öl på något sätt är en traditionellt manlig dryck. Ja. Kan man se någon, Har du någon spaning eller någon aning om det är i USA? Jag tänker om det har varit den här råfrukslagen som kanske inte smakar lika mycket och är kanske lättare att ta till sig. Ja. Att fler tjejer dricker det i USA kontra, om vi säger traditionellt... Europa.
1: Jag vet inte, där blir det mer liksom anekdotiskt men, men det intryck jag fått när jag har varit i USA det är ju liksom att det är gubbar i min ålder som dricker råfugtslagen. Däremot så har jag träffat flera kvinnliga bryggare som är inne på helt andra smakpaletter och inne i en mer kreativ värld. Och man brukar ju ofta liksom framhålla att, att före industrialismen så, så var bryggning ett kvinnogöra så det har ju inte alltid varit så maskulint präglat som de senaste 150 åren kan man säga. Men det
0: är väl som vanligt om man pratar om, vi, nu kanske vi kommer in lite grann på ekonomisk historia. Men eh, när jag läste ekonomisk historia, när man läste den här Lena Sommerstads från Mejerska till Mejerist. Ja. Alltså traditionellt kvinnligt yrke som sen när det, när det blir traditionellt manligt och får det en ökad status. Just
1: det, när det inte gör sig i hushållet utan i en fabrik.
0: Exakt. Visst. Och det, det är ju en parallell till det du Absolut. nämner Absolut,
1: visst. Och där kan man då säga att om man inte är fast i det här ingenjörsindustritänket som mejeristen eller bryggaren och inte heller sammanknippas med liksom öldrickande som könsidentitet eller man ska säga. Jag menar jag har försökt få äldre tjecker och smaka belgiskt öl och de vill, nej, det är inget kul tycker de, de vill bara täcka sin ljusa lager där kan man väl säga att, att det är inte är helt ovanligt liksom att, att de som inte identifierar sig som, som, som öldrickare från början är mer öppna för andra smaker och, och som mer det som man skulle kunna kalla eller förkalla för udda öltyper. Mm.
0: Men eh, om vi knyter ihop säcken kring, kring eh, råfrukten här då eh, vad är det idag som man ser för framtid för råfruktslagen? Är det Någonting som är på tillbakagång eller tror du tvärtom att det har en, en, en ljus framtid? Det beror på lite grann vad, vad man
1: menar och vad man tittar någonstans. I Europa så, så var det många bryggerier som använde råfrukt tidigare som uh, slutade med det. Eftersom leverantörerna av majs inte kunde garantera att den inte var genmodifierad. Och det kanske inte gör någonting men de var rädda för att, eh, bryggarna var rädda för att det skulle se illa ut om man blev granskad eller i marknadsföringen eller så. Så att eh, ganska många stora europeiska ölmärken har gått över till helmalt fast ändå bevarat sin lite mildare smakprofil. Eh, inte alltid med så lyckat resultat tycker jag. Eh, Flera av dem tyckte jag var bättre när det var råfrukt i dem. I Nordamerika däremot så är inte samma diskussion som så, så de ölen och, och i andra länder utanför Europa så tror jag nog att, att råfluktölen kommer att leva och eh, frodas även i fortsättningen. Ja, tack för idag. Ja, tack själv. बस 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 बस